0: eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga, olhando pras estrelas, vendo a lua...
0: Apaixonado. Na,
1: na beira do mar, <risos> é, em canes, que chique. Hmm.
0: Episódio de hoje, O Amor à Noite.
1: De Fitzgerald.
0: Bem, Fitzgerald já é nosso queridinho aqui na Rádio Caractere. Temos até um episódio sobre um conto dele, não é mesmo?
1: Temos, que é o diamante do tamanho do Hits. Muito bom este Muito conto. Muito bom, mas para quem não conhece, vou dar um briefing rapidinho de quem é esta pessoa.
0: Ligeirinho, ligeirinho.
1: Ligeirinho, ligeirinho. Francis Scott Fitzgerald, nascido em 1896 e falecido em 1940, foi o um escritor americano que integrou a famosa geração perdida e deu atenção aos vícios e aos excessos da chamada era do jazz americana. Uma curiosidade interessante é que apesar de ele ter um certo sucesso popular ainda em vida, a crítica não deu muita bola, até um pouco depois de ele ter morrido. O Grande Gatsby, um talvez livro mais conhecido dele, fez um sucesso enorme entre os militares americanos que estavam na Segunda Guerra Mundial, através das edições de bolso direcionadas aos militares, e após a guerra, todas essas pessoas que tinham lido e que voltaram, começaram a divulgar o nome de Francis Scott Fitzgerald, e aí a popularidade decolou
0: recuperando, então, o fôlego, meu querido. né? Ufa. Porque senão desmaia. <risos> a gente tem um autor que foi reconhecido pelo público. Isso aí. Olha a revolução do público aí. É o público que, que manda. Vocês estão pensando o quê?
1: Quem apita o mercado. <risos> Quem decide o mercado. É isso
0: aí. Então, foi o público, esse público que lia Fitzgerald durante a guerra. É, se a gente perceber bem, ele acompanhou duas guerras, né? a primeira e a segunda guerra mundial, que não foram nada fáceis. Para os Estados Unidos, inclusive. Acompanhou a queda do, da bolsa em 1929. Os contos do Fitzgerald tem um caráter... É... Se você for ler, escutando um jazz ao fundo, é bem esse o clima de muitos contos dele. Ele tem alguns contos um pouco mais densos, um pouco mais é... obscuros. O conto de hoje é um conto um pouco mais amorzinho. Foi traduzido por Rui Castro, está naquela edição listradinha da Companhia das Letras, 24 contos de F. Scott Fitzgerald, e na introdução, o tradutor diz que este conto que nós escolhemos para hoje é o preferido dele.
1: Aliás, como de costume, o link de associado da Amazon para este livro da coleção listradinha e para o livro Quando os Livros Foram à Guerra, que conta um pouco dessa história do Fitzgerald, dos leitores militares e tal estão na descrição do episódio para quem quiser.
0: Exatamente. Então fica aí a dica, fica aí a apresentação breve do autor, fica o convite para escutar O Diamante do Tamanho do Hits, outro episódio nosso, e vamos para o conto. Vamos lá. O Amor à Noite conta a história de Val Rostov, um rapaz novinho, de 16 anos, né, com a vida toda pela frente, que sonhava em encontrar o amor. Imagina, né? Você passando férias em Cannes. É o um lugar propício para imaginação amorosa. Todo mundo passa férias em Cannes. É tranquilo para a gente inclusive pensar. Inclusive, assim. nas nossas férias em Cannes, a gente avisa para vocês. <risos> o que, que acontece? Ele é filho de um importante príncipe russo, casado com uma americana, né? Uma norte-americana. Só que a mãe dele não gosta dos americanos. Ela diz: eles não são confiáveis. E fala muito mal de onde ela veio. O pai é daqueles que. Tem algumas amantes e o Val acaba, é, o conto nos traz essas informações logo no início. Que o Val tem acesso a esse outro lado do pai, né, a esse lado safadinho. Enfim, esse jovem está aproveitando a vida. A gente imagina um período em que ele não tinha uma preocupação. É um período, então, antes da Primeira Guerra Mundial e o Val Rostov estava tranquilo, estava de boas. Né? A Rússia continuava a Rússia. Os czares continuavam os czares. A família, o príncipe, a aristocracia, os nobres, né? a nobreza russa, ainda era a nobreza russa. E ele pertencia a esse grupo. Ele não sabia o que era sofrimento. E aí a gente tem o um fator histórico, que você, né, Glennio, pode trazer pra gente um pouquinho.
1: Essa perspectiva histórica desse conto é uma coisa muito interessante, porque o Fitzgerald coloca o início da história... Nesse pré-guerra, nesse imediato pré-guerra, que quem gosta um pouco mais de história, principalmente da área de história militar, vai ter acesso a um livro como Os Sonâmbulos e tantos outros que explicam esse desenrolar da Primeira Guerra Mundial, que ninguém acreditava realmente que ia haver uma guerra até, de fato, a coisa acontecer. Então, esse, essa família estava em canes tranquilamente, com o dinheiro deles, né? passando umas férias...
0: Dinheiro e status? E
1: status e nobreza e tu, todos os títulos e afins. E o, o conto evolui muito rápido, seguem os acontecimentos que você vai falar aí,
0: para uma mudança completa Drástica. na vida. Uhum. Antes dessa mudança acontecer na vida do Val, ele tem um jantar. A família tem um jantar para comparecer em um barco. A mãe diz para o Val... Mais ou menos o nome. Oh, é, ou é este nome, ou é aquele nome. Um desses, o que tiver mais animado, você entra. O Val chega atrasado no jantar, percebe um barco e diz, é esse? Entra lá. E ele percebe que não tem muita gente e começa a ir embora. Nesse momento, uma voz feminina chama. Fique, não vá embora. Daí ele já, né? Propício para o amor, propício para o romance. Em canes? Em canes! <risos> ele volta. E ele passa a conversar com essa moça. Tem um detalhe que acompanha todo o conto. Nenhum dos dois se apresenta. Nenhum dos dois diz quem é. Então, já dando um spoiler legal do conto, aqui, Vai até o final do conto, sem nenhum dos dois saber quem o outro era. E com aquela dificuldade assim, como é que eu vou reencontrar essa pessoa?
1: E aí, uma das questões que me chamou a atenção no, no conto. Existe esse conflito inicial desse rapaz ser filho de um aristocrata russo e de uma mãe... Dos Estados Unidos e ter essa, essa coisa. O que, que ele é? Ele é mais russo ou ele é mais americano? E existe uma postura familiar que ele, enquanto jovem,
0: também tem um certo conflito. Sim, ele, ele se diz russo. Eu sou russo. Mas todo o comportamento dele deixa entender que ele não é só russo.
1: Isso, ele tem um inglês perfeito, ele fala com. com no contexto ali do, do conto. Ok, ele navega pela sociedade.
0: Ele se porta é, na sociedade conforme o seu interlocutor, né? Conforme o outro.
1: E levando em conta que eles estão em canes e os desenrolares do conto, a gente deduz que ele fala francês muito bem também.
0: Não é? Pois é. Parece. <risos> Acho que sim. O conto está em português, é mesmo? Está traduzido. Mas enfim. <risos> Aí eles conversam e tal, ele até né, faz ali num flerte com a menina, diz que, que é mais velho do que é, ela, ah, não acredito mentiroso, ele diz, não mas eu sou mais velho, tenho 20 ela diz, não, e fica aquele clima, aquela coisa rola, né, um...
1: até tem umas tentativas, tá, mas me diz teu nome não.
0: exato né, aquela tentativa não. de beijinho, aquela coisinha, gente, canes só imaginem, até que chega, ai, que água gelada no romance. Chega o marido da moça. Oi? Oi. Fica aquela situação, fica aquele coisa, aquela coisa estranha e não sei o quê. E daí ele diz pra ela, não, eu, eu realmente eu tenho 16 anos e tô indo embora. Tchau, falou, valeu. Muito obrigado, <risos> <risos> E vai embora. É a partir desse momento que tudo degringola na vida do Val. Então assim, ele tem aquele momento, aquele rompante de amor, de magia amorosa em canis. Lembrando que é em Cannes. E dá com a porta na cara, né? Porque tem uma porta, que é o marido.
1: Que é um marido idoso.
0: Que é um marido idoso. A gente tem que. É, tem que trazer isso. É um marido idoso. A menina tem 16 anos, extremamente jovem e americana.
1: E agora aquele tom de pessimismo que me pegou, que eu esperava do Fitzgerald.
0: Sim, porque Nesse ele ponto. traz. Ele traz.
1: O Val tem toda uma idealização do que seria o romance perfeito. E aquela noite foi a concretização de todo o ideal. E é, assim... Apesar
0: de não ter terminado do jeito que ele gostaria, que ele imaginava. Porque ele tinha essa imaginação de como seria encontrar o amor.
1: Só que depois de atingir o ápice de qualquer coisa, é só ladeira abaixo. E, e é isso que é a gente isso, vê. É, é eu é isso. percebi esse pessimismo. Sim, eu falei, agora sim. vai vir uma sofrência...
0: Ah, até Mas do é campo. a sofrência na vida do Val e a sofrência na sociedade da qual ele fazia parte. Perfeitamente. Porque tem a questão da Rússia, a gente não pode esquecer disso. Ele é russo? Ele volta com os pais para a Rússia. Né? Aliás, diz ali no texto que todos os russos deixam canes e vão pra, voltam para suas casas. E daí, quem conhece um pouquinho de história sabe o que, que acontece nesse momento. Primeira guerra inicia, revolução russa e aristocracia russa... Sendo presa, fuzilada, Fugida. É, fugindo. A mãe tem um fim, um fim muito triste, a mãe do, do Val, o pai também. Então, eles perdem todo aquele status. Ele perde aquele status. Ele acaba servindo no exército. Então, é tudo muito complicado para ele. Ele perde toda aquela base que ele tinha na sociedade. E ele volta, então, para a França. E passa sem um real, <risos> mentira, sem uma moedinha no bolso a ter que trabalhar.
1: Ter começado zero a vida dele. Começado
0: zero. Ele vende o paletó dele e começa a trabalhar através de alguém que, que o conhecia de determinado período, do período que ele era príncipe. Através de, dessa informação ele consegue dirigir um táxi e ganhar a vida dirigindo o táxi. E até tem as gracinhas que as pessoas fazem, né? principalmente as senhoras. Ah, é, pedem autógrafo, falam para as outras, olha, um russo, um príncipe russo dirigiu o táxi para mim. Então isso também era status.
1: As fofoquinhas pelas costas que Exato. ele ouvia e sentia, né? Sentia mal por isso.
0: Então tem todo esse processo que mostra como alguém, lá de cima, né? no um extrato da sociedade, que tinha tudo. Tinha poder... Tinha dinheiro... Tinha fama... Tinha tudo aos seus pés... Tinha tudo... Tudo na mão... Aos pés e na mão... Olha que coisa, né? <risos> <risos> a pessoa estava bem notada... E... Tudo isso... De repente... É obrigado a fazer... Trabalhos que, com os quais não estava acostumado... A ouvir gracinhas... Não muito interessantes... Para... Para o ego... Que acaba... Indo direto para o orgulho ferido... Gente, é depressão.
1: É Fitzgerald. Essa,
0: é Fitzgerald. Mas é muito bom, tá? É um texto muito bom. E é um texto... O, o interessante desse conto é que ele termina de uma maneira muito feliz. É um dos poucos contos, pelo menos dos que eu li do Fitzgerald, que termina de uma maneira esperançosa, alegre. E
1: isso me surpreendeu de uma forma incrível. Porque eu estava esperando...
0: Desastre. Um desastre.
1: Desastre. <risos> Pessimismo, geração perdida, fossa, sofrimento, suicídio não, talvez. Não, isso
0: assim, suicídio não, mas, mas tinha fo teve Sabe, fossa, teve tristeza, teve né? saudade. Porque o Val sentia saudade daquele tempo em que ele era um príncipe, que ele sonhava com amor. Mas então, passa um período. E durante esse período, ele vai se refazendo, ele não, não chega a ser novamente um príncipe. Mas ele vai se refazendo. Vida que segue, né? Vida segue. As pessoas já esqueceram um pouco aquela questão. Ah, é o príncipe que dirige o táxi. E ele continua a vida até que, um dia, ele volta àquele local onde o amor uma vez o tocou. É aí que vale a pena toda essa tristeza do conto. Porque tudo se renova. E é compreensível porque que o Rui Castro prefere uhum, esse conto. Uhum. Faz todo sentido. Perfeitamente. É um dos contos mais bonitos, realmente, do Fitzgerald. Preciso contar? Não preciso contar? Não vou contar. <risos>
1: <risos> Convivam com isso.
0: Vale a pena a leitura. Vale a pena a leitura, porque é um desenvolvimento muito interessante. É algo que a gente não espera. E partindo da moça que ele conheceu naquela noite de verão, em Cannes. Que fica aquela coisa assim, como assim? Ela tem um papel decisivo no final do conto.
1: Totalmente.
0: Ela tem uma autonomia no final do conto. E é uma autonomia que ele não tem. Uma liberdade que ele não tem. Porque inicia o conto com essa liberdade dele. Com essa autonomia. Ele, um rapaz, um príncipe russo, com dinheiro. Ela, uma jovem casada já. Presa a um casamento forçado.
1: De interesse.
0: De interesse, de convenção. Uhum. Ou seja, tudo isso muda no final do conto. Todo essa, esse local muda. O, o local que os dois, né, o lugar que os dois estavam no começo do conto é totalmente diferente no final. E por isso é que vale muito a pena a leitura desse conto. Vale a pena pra quem?
1: Pergunta do dia. Que a gente sempre lê esses contos ou lê os livros que a gente traz aqui pra Rádio Caractere pensando na, no público-alvo. Sim. Pra você que quer aquecer o coraçãozinho, vale a pena. E é por isso também que a gente escolheu esse conto para encerrar a série tradicional 2019,
0: Exatamente. aqui da Rádio
1: Caractere, mas a gente já chega nessas novidades. Para quem quer aquecer o coraçãozinho, para quem quer aquela, aquela dosezinha de esperança de fim de ano.
0: Abrindo já, né, para o momento natalino que vem aí, Isso. de esperança, de amor, de reconquista da, né, da alegria. É, é, um, é um conto muito bonito, gostosinho, assim, de, de ler. E quando a gente termina, a gente termina com o coração quentinho.
1: E eu imagino, assim, para todo mundo ler esse conto. Mas eu gostaria de ter lido esse conto com a idade do Rostov. Então, para quem conhece adolescentes que estão nessa fase da vida, hoje em dia, extremamente tecnológicos, tudo é internet, tudo é rede social, tudo isso... O Bem nessa fase
0: dos 16 anos, até quem dá aula, levar um conto desse pra, uma, pra sala de aula... Nossa! Deve ser incrível. Deve, assim, ó, é, se você já conhece esse conto, ou se você não conhece, mas tem alguma ideia de levar contos pros alunos, você que é professor e ouve a Rádio Caractere, vale a pena. Vale a pena muito e de conversar mesmo dessa questão e de outras questões que aparecem, porque eles trazem, né? Os alunos trazem questões, questões próprias da idade deles e das transformações que eles esperam para a vida, e que muitas vezes são frustradas.
1: E gente que está nessa idade do idealismo, que está descobrindo os ideais que querem é, levar para a vida, tanto ideais de relacionamento, quanto qualquer outro tipo de ideal, e você que convive com adolescente sabe exatamente do que a gente está falando, de ter esse tempo da vida, que não interessa o que, que passa, não interessa o tipo de revolução tecnológica, não interessa o tamanho da guerra, não interessa o tamanho da revolução que aconteceu no seu país. Você, enquanto pessoa, precisa de tempo para viver, para ganhar experiência, para amadurecer e para olhar de novo para aquilo que passou.
0: Com uma outra perspectiva. Exatamente. E daí vem a questão. Esse conto está fechando o mês de novembro e, infelizmente, esse mês a gente só conseguiu colocar no ar dois episódios. Né? Os Sensores em Ação foi o primeiro episódio de novembro e o segundo episódio agora que foi que é esse episódio do Fitzgerald porque foi um mês extremamente corrido 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 e porque a gente está preparando um projeto para dezembro que a gente vai comentar
1: mais para frente então fique atento no seu feed próximo episódio vai cair na noite da virada do mês então dia primeiro de dezembro de manhãzinha confere lá o teu aplicativo de podcast favorito, que vai ter episódio da Rádio Caractere no ar com novidades.
0: Exatamente. A gente está preparando uma coisa bem legal, algo bem diferente no meio do podcast, vamos dizer assim, e uma, uma ideia interessante para a gente poder movimentar um pouco a questão de leitura, a questão do período, vem Natal aí. E por isso nada melhor do que fechar novembro com um conto que nos traga esperança, porque é isso que esse conto do Fitzgerald nos traz, esperança.
1: Gente, é isso por hoje. Se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que você acha que vai gostar também. Se ficar muito complicado compartilhar o link do podcast, baixa o áudio e manda o áudio no grupo da família
0: do trabalho. Pega lá no YouTube, gente. Também tá lá. Manda o link do YouTube. É isso aí. E até o dia primeiro. Muito obrigada pela audiência. Muito obrigada pelo carinho que a gente recebe nas redes sociais. De todas as pessoas que escutam a Rádio Caractere. Que conversam com a gente. Que repetem as nossas falas. Não é mesmo? É mesmo. Então, gente, é isso. Muito obrigada. Até dezembro. Pega um livro, relaxa o corpinho. E até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere.